0: 欢迎收听股爱，我是仙梦公。现在时间是七月十八号的中午十二点半。本期节目是由筹码 K 线赞助。股票起飞，先看筹码 K。筹码 K 是全台最多投资人使用的 App， 也是目前国内提供最完整数据、筹码资料和界面清晰的股市投资 App。筹码 K 有庞大的数据资料库和简易的界面，提供了包含营收、获利、出圈席、个股基本资讯等财务相关数据、基金持股、法人进出、融资融券、大户持股等筹码资讯。日、周、月，还有还原 K 线等技术资讯，此外包含国际股市、全球期货、国际外汇等相关的走势，你都可以在这个 App 里面找到。简单来说，就是不管你是哪一派的投资方式，筹码 K 都会是一个好用的交易决策 App。此外，筹码 K 在网络上最常被讨论到的，我想就是它的讨论区的功能。那这个我自己本身觉得蛮好玩的，因为有些人讲说人多的地方不要去，啊，可是有些人又告诉你说，如果没有热度的话，那这个股票就不值得买。不同的看法在讨论区，你都可以找到你想要的答案。那我个人还是建议哦，你在讨论区上，你可以看看大家讨论，可是千万不要去跟人家单哦，比较危险。筹码 K 呢，它本身有提供免费的版本啊，那当然免费的版本就像是一个基础入门，它有点限制，比方说自选股就是二十档啊，精选的筹码股只有两档哦，等等的。那如果说你升级专业版的话，就是功能大解放，全开。本次专业 VIP 的版本独享权限呢，原价是3490块一年。但是今天筹码可以配合古癌无节操放福利，提供给大家10天的专业版权限，你只要输入折扣码 G O A Y E 6 6 6就可以马上开通，总共有9 9九组的序号免费送大家体验看看，所以先抢先赢啦。那此外呢，系统更新需要时间，所以当你输入序号之后呢，你记得先把你的 App 整个关掉啊，重开刷新之后呢，应该就可以看到这个专业版的功能。那如果说你不知道哪里可以输入这个序号的，你只要点连接栏的连接啊，连接栏的连接呢，它就自动把你把序号给带进去。那这边就提供给大家啊，那我个人觉得筹码 K 真的是台湾少数把这个资料库建立的非常详细的一个 App。那上面有很多的功能啊，反正就选你自己觉得有用，那并且是有参考价值的部分来看那我个人觉得它对于你的交易角色上会有一点帮助。那在进入节目之前呢，一样就是先跟大家介绍一下影集跟音乐啊，因为我们。从之前一开始跟大家开始介绍影集跟音乐的时候呢，我觉得收到了很多正向的回馈、哦、那这个回馈呢，比介绍股票来的成就感来得高、哦、就是有人跟你喜欢一样的东西，那个真的还蛮爽的。那我们上一集有跟大家介绍，应该是音乐还是上上集、哦，我也忘记了。但是这一集呢，要跟大家推另外一部影集。然后这部影集，我相信应该有一些人看过了。那没有看过的呢，我还蛮推荐你去看的啊、哦，还蛮有趣的。它叫做《安眠书店》哦，英文叫《You》，这个是一个 Netflix 的原创影集。那反正总之，它是一个呃、哦、心理惊悚犯罪类型的电视影集。反正总之就讲一个书店的员工跑去勾顾客，然、哦、后跑去勾顾客，跑去耍变态就对了。但是他把这个每个人的哦心里面在想的，然后在筹划的，然、哦、在在密谋的东西呢，都用旁白的方式把它讲出来啊、哦。那我个人觉得这一步就是蛮符合我对于一个影集的期待，就是我不可以猜到它的结果。那如果说我太容易猜到结果的啊、哦，就是。我一看马上就知道结局之前是演什么，一般我都看不下去我喜欢看那种，就是我可能多少有料到方向是怎么走，可是呢，还是有一些 surprise motherfucker 的成分在里面哦。这个是非常重要的。那这部影集呢，它目前出了两季哦。我个人觉得没有烂尾。像我在好久以前还在个位数，还就是还十几集的那时候有提到呃一部影集嘛，那叫做这个呃 Outer Carbon 哦探变。那这一部呢，我觉得第二季就坏掉了。啊，可是安眠书店的不同于很多像这个《Outer Carbon》这样子，然后第二季又坏掉的，它其实是属于我觉得它一二季都啊都结尾的结的还不错这样，那就在这边推荐给大家啊，因为有人在问说有没有新的影集推荐，那这一部虽然不新啦、啊，可是呃我我觉得它好像也没有到很红，所以可能有很多人还没看过啊，那就在这边分享给大家。好了，那进入我们今天的话题。那今天第一个话题呢，先跟大家聊一下 Twitter 啊 ，Twitter 发生的一个这个治安危机啊，骇客事件。那老样子啊，有听我们节目的人，应该都很熟悉一个思考模式啊，就是我们是进来市场里面的人，所以当然我们所有东西就以股价为依归。那或者说对于一些事情的看法呢，你其实也可以用股价来当成一个衡量的标准。我、啊、就是说，如果这件事情它发生了。然后在资本市场造成一个动荡，造成一个下杀，那你就可以判断成说这件事情真的是蛮大条的。但是如果没有的话，那可能就是你有哪边想错了。那本来 Twitter 呢，我是期待它会有一个下杀，那在发生这个事情之后，好的那个交易日的盘前呢，有看到它下跌了，好像三趴还是四趴吧，反正我那时候看也是不多。那后来呢，它就是等于它开低就一路往上走。那之后的交易日呢，也就 hold 在那边，哦，没有动。所以这件事情虽然在脸书同文层上面看到很多人讲说啊，好可怕，好大条啊，好这样子可是看起来，哦、喔，看起来资本市场是觉得这是小事。那再来呢？被害的名人们啊、喔，这些名人们有哪些？包含这个 Bill Gates、Elon Musk、Jeff Bezos 啊、喔，奥巴马、巴菲特啊、喔，那或者是官方账号，像是 Apple、Uber， 那 k a n West 啊 w i s k a l i f a 这个饶舌歌手啊、喔，反正一堆人被害。那但是也没有人看到说啊，因为这样子我要去抵制 Twitter 其实我本来很期待的是说他去害这些名人的账号啊。那你不知道这些名人的账号他有没有跟别人私讯什么东西？所以我本来在等说有没有人的私讯会不会翻出来啊。那这个就会让这件事情烧得更大条。但看起来没有啊，他就只是到了这些人的账号，然后发了一篇文。那这篇文呢是英文的啊，他写说这个 Everyone is asking me to give back, and now is the time. I'm doubling all payments sent to my Bitcoin address for the next 30 minutes. You send 1,000, I send you back 2,000. 反正就讲说啊、哦，你们想要送福利是不是？这家主委就来送福利啊、哦！我要 double 所有汇钱到我的这个比特币地址的啊，在未来的30分钟内，如果你给我 1,000 块，我就给你 2,000 块。反正就是一个还蛮白痴的东西啊。那这个东西，老实讲，你你看到巴菲特，你看到。比尔盖茨啊，这些人 p 你，当然就知道说这一定是被盗账号嘛，没有问题。你就只有看到 Elon Musk p 的话，你会觉得说是不是他脑袋又坑了，是不是又呼大码呼到他妈的出来 p 一些奇怪的东西？但除此之外，其他人看的话，应该就会觉得就很明显嘛，这就是被盗账号、哦。那因为很明显看得出来是盗账号啦，所以说我相信被骗的人就很少就不会说因为这样子造成一些啊财、呃、务方面的损失因为你就知道他是被盗账号嘛。那看起来啦，这个。造成的影响也不大，造成的影响也不大啊。那我们怎么看的呢？当然，首先就是股价如果说真的出大事 ，Twitter 要完蛋的，资本市场呢一定先跑了资本市场是一个钱来钱去，大家非常现实的地方。那再来就是这些被害的名人那如果说真的是出了大事，他们应该就会，比方说开始抵制 Twitter 不要用 Twitter 这样。可是，其实 Twitter 我个人觉得，在美国算是一个相对政治正确，然后就是站在这种顺风向上面的一个平台，所以我个人是觉得他也不会因为这样受到抵制啊。而且，你换个角度来讲。它发生了这样的治安危机，然后如果它没有倒掉的话，然后就像是那句俗谚嘛，就是没有把你杀掉的会让你更强壮。那我觉得它会因此去改善它的一些啊内控，那还有这个可能治安防御的机制。所以呢，这家公司它或许会变成啊，在这个小受伤，有点像是我就因为这样子，然后打了一个疫苗的感觉哦，那就未来会变得更强壮。所以我其实本来在找机会啊，但是总之就是 Twitter 没有下跌哦，根本就没有下跌，所以。呃，没有这种机会财的部分啊，就错过了。好，那总之这件事情哈、啊，除了前面很多的啊名人被害之外呢，那大家就在想说，为什么川普没有被害？所以我在我的脸书上开始看到一些阴谋论啊。那我个人都觉得阴谋论它一直都是茶余饭后的话题啦啊。我们真的这个世界上不缺阴谋论，那只是你看看就好，你真的不要太认真哦、啊。太认真去讨论阴谋论，会觉得自己像白痴哦、啊，别人会觉得你像白痴。那这个啊阴谋论就是讲说，反而是川普他们。跟共和党呢，要一起去啊教训其他人啊，要去修理其他人呢，所以呢，他们就策动了这一次的呃骇、啊、客的动作。可是你想说他们是白痴吗？哦，就如果说他要去策动别人的话，那他当然自己也要受伤啊，不然大家一看就知道了嘛啊，所以我觉得这个说法一听就马上被击溃了，哦，很好笑。那媒体呢，就去、是、找了一位以前在 Facebook 工作过的治安专家 a l e x s t a m e r s 那他的 s t a m e r s 的访谈呢，在 CNBC 上面看得到我觉得他把这件事情就讲得蛮详细的。反正总之呢，就是说，你就想象一下，你今天如果打电话去客服，然后告诉客服说啊，我忘记我的密码，或者我账号不见了，那这个客服可不可以把你的账号给拿回来？那如果是可以的话，那当然就代表说，公司里面就是有人可以取得你的资讯。然后像是像 Twitter 或是 Facebook 这种超大型的公司。它里面有数千个、数万个员工啊，当然能够取得你资讯的人就很多。那只是大部分呢，它都会透过一个机制，然后这个机制呢，就是说，假设我要取回我的密码的话，那它一定会要先写一封信到你注册的这个 email 去。那这个注册的 email 去呢，你才可以点进去，然后选择说我要更改我的密码或怎么样的。那根据它的判断呢，它就觉得说，很有可能是因为啊，骇、哦、客他跟内部员工合作，然后呢，啊，有些人讲说是操弄内部员工，或者说有付钱呐、啊。然后让这个内部员工呢，把啊这个 email 的部分提供出来，然后用这个 email 呢去把后台的治安的设定给关掉啊、哦，等于说是把治安的设定关掉之后才会被害。那为什么川普不会被害？啊、哦，为什么这么多人被害，可就川普呢？那川普为什么没有事情啊、哦？最主要的原因是因为川普他的账号是有特别被 flag 起来啊、哦。那这个 Alex Downes 也认为说，未来除了川普以外，哈、哦，除了总统以外的这些名人，特别是牵扯到国安相关的。他们都应该要有跟川普一样的待遇那如果这样一来的话呢，未来这个整个治安的水准就可以大幅的提升。好了，那 Twitter 的话题就差不多到这边。我个人就觉得，反正老样子啊，我们都是在股票市场了我们不是在讲故事的。所以呃，目前市场看起来对于这件事情的反应，然后就是没有，就是没事，大家觉得这小事那名人也没有抵制，那这件事就这样吧，然后就这样，就让它过去了。那接下来我们就回到台股的话题啊，台股的话题呢，先跟大家聊这个勇士天国一灰。啊、哦，如果说你不知道“勇士天国议会”是什么的，其实是好事啊、哦，是好事，因为我们在之前的节目就曾经跟大家提过說，说生技股它是一个在台国认为是深水区的地方啊、哦，也就是说，一般的科技股呢，对很多人来讲，你可能就觉得很困难的，你要在这边稳定赚钱就很难了。那生技股呢，如果你不是业内人员，或者说你不是什么学术的学者，你要去做这個股票会更困难啊、哦！生技股首先，那它分很多种啊。那相对稳定的可能是学名药跟医材类哦。那大家又喜欢玩的呢，就不是学名药跟医材类这种哦。大家喜欢玩的是所谓的新药股，因为新药股梦才大嘛。我觉得他们是开发一款新的药，那大家就会觉得说，这个东西如果成功开发出来的话，就会怎么样啊？会飞天啊，或什么的。那其实新药的类股呢，在过往哦受伤的案例上。比方说浩鼎啊，浩鼎大家应该听过，对，翁启惠啊，跟翁启惠相关的这家公司。那再来呢，就是基雅，然后基雅呢，就是台股所跌停所最多的记录啊，就是这一档基雅。然后后来又有一个中裕啊，中裕呢就是小鹰啊，小鹰自有投资，然后后来把他股份卖给这个光头王殷炎良嘛。那此外呢，哦，这档股票它的技术顾问是美国的这个 ADRC 的。何大一博士啊，就是鸡尾酒疗法的发明人，那也上过《Time》的时代杂志的封面啊，反正来头很大啦。哦。那其实浩鼎里面做的人来头也很大啦。那啊中裕啦，那或者是哦基雅啊，反正里面你要喊得出来的人，也不是说喊不出来。那他们都在开发新药，那也不是说这个产业它不行或什么的。那我只是跟大家讲说，它对于投资人，它就是特别的危险啊、哦。浩鼎、基雅、中裕，你就去把它的走势拉开来看，那。生技股哈、哦，它麻烦的地方，特别这种新药股呢，它其实就是它有太多的考验的啊。我要投资电子股，我要干嘛？我就最多看它营收怎么样，财报怎么样，然后看一下它的毛利啊、净、哦、利，就这样吧。那、啊、了不起就跟过往的本乙比河流做个比较，或者说跟同业做个比较。可是呢，生技股你没有办法这样比，而且它的坑深的地方是在于说，比方说你打开新药股的网站，你就看到他们有很多个 pipeline 啊、哦。所以 pipeline 呢，就是它可能有 A、B、哦、C 三种药。那三种药的时程又不一样啊，有些可能还在研发中，然后有些已经进展到，比方第一期、第二期啊，然後有些在第三期准备等解盲哦。你到底懂不懂这是什么？你可能一般人也不懂嘛。那总之，他就先过一二三期啊，一二三期都没有问题啊。一二期一般是说这个安全性啊，那三期是做有效性。那之后呢，就会到解盲哦。解盲就是说盲测要看这个东西是不是真的有效啊。那他就会给一边的人是比方说安慰剂，然后一边人是这个药，然后看说到底实际上啊效果怎么样。那之后呢，还要再取得药证。取得药证之后，还要再进入一个上市哦，那上市就会是一个很大的考验哦，也就是说，这个药可能很好，它可能是真的像呃这些里面的晕船的哦，造梦者讲的这个东西可能真的超赞超好的。那可是呢，最后面它就是卖不好，哦，就是有这样的可能性。那这支药呢，哦，卖不好，这支药就是以中誉的这个 TMB 355啊、哦、为首，应该说现在最有名就是这一款了，费劲了好几年哦，终于把这款药开发出来了。然后呢？他也确定有上过这个 NEJM 杂志啊，那一切呢都看起来没有问题，可是就是上市卖得很烂哦，卖得很烂，所以当然最后面股价就回归啦，就是梦醒了，梦醒了就回归。所以生技股就是有很多这样子很难搞的东西哦，所以我才会不建议大家投资。那之前很多人他其实有在 QA 想要问我生技的东西，然后我都跳过嘛，跳过，然后不然就不理你。那不是说回答不出来啊，是我就怕。你知道，就是现在录节目会觉得自己好像有一点点社会责任，虽然说这个责任好像老实讲也跟我无关啦，但我就觉得，我比方说，我跟你聊到一个，我就明明知道它可能是风险特别高的啊。虽然当然你聊的每个标的都有风险嘛，但是那种风险特别高的，我真的就比较不敢去聊我现在只有等到这个勇士天国一回呢，他们已经滚下山之后，我才敢跟大家分享一下我的看法啊。虽然之前已经有提过一些关于生技国，叫你为什么不要碰嘛，可是我现在敢直接把他们点名出来，然后跟大家聊。那其实生技股每次在台股的超股狂潮，它的剧本都差不多。反正呢，就是会有一两档特别强的，像这一次就是合一哦，合一的糖尿病相关的这一款好新药，它的表现当然是有目共睹哦，这是确实的。那也很就是恭喜他们哦，终于把这款药给干出来了。那看起来一切都很很美好。那可是因为。合一干出的这一款药嘛，那变成其他人就是要跟着哦，你就看到其他生技股就开始讲说啊，我们这个药怎么样，我们那个药怎么样，所以它最后面就变成一个生技狂潮。在这样耗顶的时候哦，积压的时候，都是有一群生技股无脑跟着涨。那这些生技股其实他们的共同点就是，你打开来看，他们过往的营收就是烂的跟屎一样啊、哦。那特别是新药股，根本营收就是零。那财报的部分呢，当然是烂的跟屎一样，因为就是一直在花钱在开发嘛。可是我我还是得强调，就是说不是不看好这个产业，我也不是不觉得啊，就是啊政府啊，或者说我们的研究人员不应该去发展这样的产业。我不觉得，我觉得他们是应该要去做的啊，不是说我要阻止他们，但是我只是告诉大家说，在资本市场你要去玩这样的股票，真的太容易受伤了啊！你现在看勇士、天国、一辉，他们这六档股票就是一起在锁跌停啊！你觉得这合理吗？你觉得这正常吗？那其实老这样也没有什么合理或正不正常啊。即便你今天想说哈合一它是里面的领头羊。他应该是要最强的哦，因为他是真的有做出时机的。那中天呢，因为是他的母公司哦，它可以分到钱，所以呢，他应该也要比较强。可是你看，真的在屠杀的时候，他就是六只一起去锁跌停。那你至于讲说啊，他现在锁跌停会不会是啊？比方说这些人呢，他们是因为恐慌或什么的，那未来会不会在上涨？我们真的不要去假设这样的可能性哦。有时候你就是跳出来就好了，你知道吗？就是你现在可能在就像你交男女朋友一样哈，然后你遇到那种渣男或渣女。然后你就一直在想着要怎么样让他更好，可是你为什么不换个角度想说，干你就跟他分手，然后去换一个人不就好了？哦，你为什么要去解决他的什么暴力问题啊,啊，脾气问题啊，或者说什么生活起居，妈超爱放屁啊，打嗝、屌干、臭啊之类的，为什么你要去解决这问题？你就跟他分手就好，你又不是定下来了。好，那我觉得在台股也是这样，就很多人他他想要去。追强势股，或者说他想要去买一些他觉得而且市场上热度高的股票，可是老实讲，这样的股票很多，但是很多人就选择去玩升级股啊。那升级股我刚刚前面已经提到了，如果你连我刚刚随便丢了几个名词你都看不出来，你都你都无法了解啊其中的差异，然后你要去做的话，那真的是我觉得和自杀没有什么两样。那我在那边就推荐给大家一个论坛啊，有一个论坛叫 B 富网啊，英文叫 Be Rich， 它是一个台湾的论坛啊。那这个论坛我为什么会推荐大家去看呢？就是。你去看看这个论坛上面，这是讨论生技股的，好，一个比一个专业，一个比一个更会引经据典，国外的论文、学术期刊、报告，然后呢，这个实验的资料，好，全部都是外文的，然后跟你讲说效果怎么样，啥小的。你去看这些人，从以前好昊鼎，然后到基雅，然后到中玉，然后到后来他们去看雅思康，好，然后他们去看北极星，就这些台股的生技类股。你去看他们写的报告多专业，这些网友们多么认真在分析。可是这些股票的共通点啊，他们的共通点都是跌到靠背哦，就已经他妈全部都在地板上了。那雅诗康还甚至要出大事了。可是你觉得看到这些网友啊，然后他们真的是跟股票谈恋爱？我一直跟大家讲不要跟股票谈恋爱，但是很多人可能无法理解，因为你要自己遇到才知道嘛。好，但是有时候你也不一定要自己遇到，你就上这个必富网，我推荐的这个必富网，你去看一下大家是怎么跟股票谈恋爱的。你去看一下关于这些升绩股，他们是怎么讨论的？好、哦，怎么样把它吹得多好多好？可是股价不闪光啊，哦，市场不闪光啊，所以就回归到我之前讲的嘛，就是你自己想真的很重要吗？你想的东西真的很重要吗？还是说市场想的重要啊、哦？你就觉得说啊妙啊，我想很重要，我花很多时间、啊、我做很多功课啊。可是问题就是啊，就是市场不买单嘛。哦，那你在股票市场可能你的脑袋就转不出来，你就跳不出来。可是你就回到现实世界，哦，就像是你你开了一家店。然后呢，这家店呢，你就是要卖烧仙草好了。那可是问题就是没有人要买你的烧仙草啊。哦，你的烧仙草可能真的做的超级好吃，可是问题就是没有人要买啊。那没有人要买，你还是要倒店啊。好，所以生机类股也有点像这样子。好、哦，就是它有些当然它可能真的就从头到尾都是卖梦，它的药根本没有开发出来，它根本没有做出任何实际。可是也有像是中誉啊，或者像是合一这样子，它真的有把药做出来，可是在市场上就遇到这样的无情的屠杀。那也不是说啊，这个屠杀它一定会好杀、啊、回本来的起涨点。像中裕的案例啊，中裕的案例是因为它的药真的卖得太烂了，所以它杀到它的历史低点去了。那合一呢啊，目前还没有经历过市场的洗礼啊，不知道会怎么样。那或许未来真的会卖很好啊，就像大家想象的那样。可是我还是得跟大家讲，你有前面这些例子，所以你切记哦、啊，你一定要去看，就是以史为鉴啦、啊。你要知 道， 说药是可能会卖不好 的， 是可能会有其他状况出来 的， 所以不是说 啊， 我今天有一款新药开发出 来， 然后超嗨哦。以老股民来 讲， 像我就是有经历这个中裕那个时段 的， 所以我知 道， 我知道那时候市场是怎么样看好它 的， 然后我知道大家是怎么样引经据典找一堆报告 的， 可是后来就事与愿违嘛。那我今天不是要讲说合一一定也会事与愿 违， 看起来这东西也不 错， 就像当初我看中裕的这款药 哦， 第四线的艾滋 药， 病人不得不用 哦， 不得不用哎。多么的伟大多么的必须，可是问题就是卖不好啊！啊，那卖不好的理由当然千千百百种啊，但是我觉得像中域这档股票最好玩的地方是，因为中域那时候有一个策略伙伴，那策略伙伴是加拿大的一家叫做 t h e r a p e o g i e s 另外一家公司。那好玩的是呢，台湾就有必富网的一群网友在讨论中域，那加拿大那边呢，他们有一个这个网站，我忘记叫什么名字，但里面有超多网友就是在讨论他们这个 t h e r a p e o g i e s 那那时候最盛的时候呢，两边哈。台家的网友还会互动，然后一起在讨论这个东西。那我就一路看着大家讨论，哦，从本来的高点一路讨论到现在，哦，就是剩下大概三分之一、四分之一的价格。然后两边的网友呢，就是从本来非常热络的在讨论，然后开始有些人出来怀疑人生，开始有些人出来骂，然后到后来大家都没有声音了，哦，大家都不讲话了，就开始淡出了。然后跟下一代讲说，股票是一个危险的市场，哦，千万不要进来。那我觉得从这个案例上就是告诉大家很重要一点哦，就是千万不要跟股票谈恋爱，因为很多事情是事与愿违的。你自己觉得很好，或者说数据真的很好，可是问题是市场不买单啊，市场不买单就一点用都没有了。那我在这边也就是也不能说我去劝告这个哦，勇士、天国、一辉的这些人，因为其实也也没有理由去劝告，因为我不知道你们每个人成本在哪吧。比方说你今天把假设买超低的，你买二十块的，那你当然没差，他再杀个五根跌停你也没差。可是很多人在追高的，或者说。想要趁跌停打开进去买的啊，那你真的要去好好的思考，说你是没有更好的标的可以选择了吗？哦，还是说这个东西就是因为你怎么样计算之后，然后你觉得哦这个风险是我可以承受的或什么样的？哦，你要记得你要去想一下，说你的理由到底是什么？还是说你就只是单纯看到说哦它曾经涨很高，然后它现在只要半价，好所以我要买？那你要记得哦，好如果说你看到这种锚定的现象哦，你自己有这种锚定的现象产生，其实是非常可怕的。那我之前是没有跟大家聊过升级股嘛？那我们而且我们今天在举这个呃、啊、科技股哈，我举过的例子就像是宏达电啊，那就像是国巨啊，国巨做被动元件的啦。那宏达电就是 H T C， 大家应该就很熟了。他们呢都是在营收开出来最高点的时候，那时候股价已经剩下一半了。好、啊，这两档是这样，然后之后的股价发展是怎么样？你们大家自己去找图出来看就好了。好、啊，所以说你买在一个市场正还很高的时候啊。它其实它可能重有基本面的保护是没错，但问题是因为资金的热度太高了，它真的把它炒到了一个就是不符合它实际价值的位置。那这个位置呢，可能好有可能就是所谓的一辈子都回不去的位置。好，那这个就是大家要去思考的一件事啊，哦，这是大家要去思考的一件事。那我就言尽于此，好，在这边分享给大家勇士天国议会的案例。好，好，先这样。那我们进入 Q&A 的部分。好，那就首先第一位啊，第一位这个台湾韦博他问零零六九二，最近持续关注零零六九二，想知道挨大队零零六九二的公司治理评鉴这个筛选标准有什么看法，以及零零六九二未来发展哦，零零六九二它当然他就所谓的这种多因子选股了，他有加入这个人为的因素在里面。那我跟大家提过说，如果你要无脑的去做被动投资的话呢，其实去选啊所谓的追踪指数的，好像是零零五零零六二零八这种是比较适合。那但是零零六九二这种，其实它看起来跟大盘的走势也差不多，可是长线下来，好、哦，可能就会偏离。那这个偏离呢，是赚的比大盘多，还是赚的比大盘少？那就看状况啊。那当然，它是用这个公司治理评鉴去看，那公司治理评鉴是不是一个好的评鉴？呃，我觉得以就是股票市场外的角度来看，那、啊、当然没有问题啊，他做这样的评鉴没有问题。可是有时候不代表说，通过这样评鉴被他选进来的，他就特别会涨，你懂我意思吗？我、哦、就是不是说，呃，如果说你真的都可以用单一的标准。就是一定怎么样，那它就一定特别会涨的话啊、哦，那其实根本就不需要任何人去操盘的，然、哦、后就全部参数打进去给机器人，让机器人去选就好了。哦，所以我觉得是我的话啦，啊、哦，它不是一个我会选择，你知道，就是全盘相信重压的东西，你还是要分散投资。好，下面这个漂亮水晶晶说，我个人意见，之前的声音比较舒服，今天听新设备有点爆音杂音。啊、哦，其实有些人觉得新设备比较好，有些人觉得新设备比之前差。啊、哦，但是。一点确定的就是新设备也比较贵，好、哦，那确定是比较贵的。那它的潜在的可能性也比较多，所以我会慢慢的调整，我、哦、看会不可把声音越调越好。这样，谢谢你的意见。下面这个台北肥博他说，五星吹捧世界伟人古埃财神大大，因为比较少听到关于债券的话题，想请问艾达平常有投资债券的习惯吗？没有，如果有的话是使用哪种方式哦？没有。购买基金亦或是直接向银行购买，我觉得如果要买就一样哦。债券你有 ETF 可以选择，那我自己平常有在看哦，但是我自己是不打算用债券的这种方式。但是如果要买的话，当然你就是用 ETF 的方式是最好的。好，下面一位啊、哦，这个祥昵称好麻烦，他说“孤海明灯”替刚进市场的菜鸡建立很多好的观念，前几天才和我妈分享，如果说长期绩效不如大盘，真的不如投资 ETF， 而不是说因为自己有赚到钱，所以去忽略绩效的问题。五星花吹选我。好，选你。他说，哎，大家之前有提过技术分析会让人走火入魔，想请问，平常选股的时候是以基本面为主吗？技术面对你来说的依据是什么？哦，对，绝对是以基本面为主哦，今天才刚在国外的 Telegram 群组跟大家讲到，就说老实讲啦哦，你过去只要选到翔硕啊、台积电啊、哦亚马逊啊，然后或者说选到呃这个 NVIDIA a 的哦，你选股选的好的。你在过往的几年，你只要有赚到钱哦，你手袋口袋有零钱，然后你就把它丢进去买，你到下都把他妈随便都赚钱，你根本不用管什么买点三小的，你也不用管什么市场情绪，你也不用管什么群主大家讲什么，反正真的是你只要选到一个好的标的，我管你是怎么买，你一定都赚钱，长期你就赚钱，所以。技术面的东西，我只能讲，它可以是一个好在短线上帮助你找到更好入手买点的东西。可是它绝对不是像台湾投顾老师，你知道一堆线线啊，这个跳工上涨买进啊，那个明天长长黑棒卖出啊，傻小的，它绝对不是这么低能的东西啊。台湾的投顾老师，因为他们整天在玩这个技术分析，所以玩到后来就变成整天都在教你短进短出。然后那短进短出真的是一个比较好的做法吗？还是说 buy and hold， 然后就是买了？然后长期持有是一个比较好的做法。我个人觉得，一般人他不太适合短进短出，好频繁的交易，除了大量的手续费跟成本之外，那还有就是你很常会被双八。那我个人觉得，如果你看到一个好的标的，用基本面可以选到一个好的标的，并长期持有的话，那绝对才是关键。所以其实投资最难的部分是难在你怎么样去找到一个，好就是你几年后回头一看会觉得，干还好那时候买的这样子的标的。那研究趋势就非常重要，我、哦、要知道下世界上在红什么就非常重要啊、哦！是不是未来要走电动车呢，还是说未来要走5 G 呢？那你只要选到这个、哦、在过在过后的几年可以持续的喝汤吃肉的股票呢？那我相信其实不管你买点怎么样哦，技术面怎么样，那都不重要了哦，都会赚钱。那下面你说啊、哦，还想问 A 股法今年到期对整体经济的冲击，你的看法是什么？那当然 ，A 股法到期啊、哦，就如果。呃，中国这边不让我们继续做下去的话，那它一定会有所,有所影响。然后它影响的范围差不多是六千亿啊，中呃台湾出口到中国那么六千亿的部分。那陈明通就有针对这样去发言嘛，我就是、说他希望政治归政治，经济归经济啊。那上一个讲这样的话的人是韩国瑜啊、哦。所以你看，国民两党都有人讲这样的话，那讲这样的话基本上就是干话。好、哦，但是老实讲，为什么还是会讲这样的话？因为大家都希望说啊、呃，中国这边可以办到。政治的东西就归政治，然后你不要拿政治的东西来压我们的经济嘛。大家都希望这样，可实际上就是很困难啊。中国就是文攻武吓啊，然后有空的时候呢，就呃左手给你糖，但右手拿着鞭子嘛，啊，差不多就长这样子。那其实他不是只有对台湾这样，然他对。其他的，好美美资、欧资其实也差不多啦，哦，你进去里面强迫、啊 Tony、技转的，偷你技术的，就一样嘛。然后很阿巴啊，然后你在他的法院告说他们里面有人抄袭啊，你还会告输啊。其实老实讲，中国的压霸对于全世界是差不多的，哦，是差不多的。所以有时候我觉得台湾人不应该互相为难台湾人啊。我们要去承认一件事情，就是这是一个很难解的问题。他绝对没有那么简单，你知道现在有些好像国民党就是他的解法就是跪下来舔嘛，啊、那这个当然看了就恶心啊。可是民进党有一些人的解法，或者说啊激进党啊，他们有一些人的解法就是我要全部断光光。好、啊，但是问题是你你讲断光光很容易啊，因为你不靠这个赚钱啊。可是实际上就是台湾有多少家庭是因为比方说中国的订单，然后或者说是因为对中国的出口，然后再赚这笔钱的啊？难不成你全部都要说他们是中共同路人吗？我觉得你这样讲话也不共允。那我个人觉得，好，这个东西真的需要智慧去解决。但是长远下来的看法，应该是大家要慢慢的去学会一件事情，就是你跟中国打交道，就是随时会被他们强盗一番。那这样的事情不是只有台湾人有哦，美国人、欧洲人、各国的人、日本人都遇到差不多的问题。所以你能做的是什么？能做的就是降低对中国的依赖，然后慢慢的去拉升啊，对于其他国家的出口。可是这东西不是嘴巴喊的就好了啊！不是像一些激进派也就讲说啊，我现在对中的全部要砍掉，妈智障！这个就是智障啊！讲话没有思考就是这样。但也不是说嘴巴讲说啊，我从下开始要全部卖美国。但问题是你的品质有没有达到人家美国人要的标准啊？所以它是一个渐进式的过程，它是一个产业需要去提升，然后我们需要一直去越做越好的一个过程啊！所以我觉得这种东西其实不要沦为一个政治的口水。大家应该去思考出路是什么。但是显而易见的是，如果一个 A 法哈 A 法现在必须要拉掉的话，那一定会有人受伤，一定会受到影响。哦，可是如果说中国真的就要强迫你要去承认一中才可以去签 A 股法的话，那我我要 A 股法干嘛？哦，所以我觉得类似的问题，好类似的这种问题呢，会在台湾未来的几年会持续的一直去发生哦。那大家就记得我的看法，就是我觉得没有必要台湾人互相为难台湾人哦。我们都知道这一局很难。然后也知道中国这样的做法不是只有针对台湾哈、哦，他对其他人都这样，他们就是一个政权的，这个政权就是非常阿巴的一个政权，所以我们要用智慧去解决。好、哦，那至于智慧是什么，我觉得就是频繁的讨论、哦。但是你要我在一个 Q&A 里面就告诉你说我希望怎么样解决方向是什么，很困难的、啊，我只能大概告诉你我的想法是什么。好，下面一位这个午睡打手枪啊，午睡打手枪，哦、手枪他说我只是想打现场，为什么没人开？五星吹爆，吹捧吹捧啊、哦！因为信长下面要打，三国也没有要打了，现在全部都来打喽，谁还打那个、哦？不过我跟你讲，有时候那种老游戏啊，不要回去玩，因为回去玩有时候你会把你的那个美好的记忆给摧毁掉、哦、就像我现在心里面美好的记忆就是《暗黑破坏神二》嘛，就觉得那时候玩真的超好玩的。然后之后有一次就想要回味一下，就去把《暗黑破坏神二》下载下来，然后打开来，然后就很后悔把它打开来，然后就是。那种童年的那个味道就全部被毁掉了，因为那个画质，你看过下最新的游戏，你根本回不去了。好，所以有些东西就让它留在记忆里面就好。好，那下面吹捧啊，吹捧，然后哦，下面这个是在写说他买就是我们的广告商品，然后有遇到一些问题。好，你你这个其实当初厂商有直接看到的这个哦，那。就我讲说，直接去帮你处理哦，已经马上去处理了。那如果说你还没有获得你要的答复的话，其实你都可以去咨询我们的厂商哦，因为厂商其实老实讲，我自己都有挑过啦，我讲过我接的广告呢。可能啊，十个里面我真的会后来会合作，大概就两三个哦，就是有可能七个，我觉得直接把它挡掉。那挡掉呢，当然有些是因为它违反了我的核心价值哦，比方说这种融资公司的，然后卖奇怪商品的，那不然就是呢，有些就是我自己知道说哦，可能卖不动的，那我就去劝退厂商，我说拜托你不要啦。可是偶尔还是会遇到那种内衣厂商，就是一直劝退他，可是劝不退，他还是想要干的。好那。好险，好险！后来效果还不错，好险效果不错。所以，呃，有遇到问题都直接跟厂商反映啦、啊。好、哦，那如果跟厂商反映之后，觉得说很雷，有被雷到的话，那再来找我，好、哦，再来跟我讲。那老实讲，我也不能干嘛啦，我就只能说，好，未来我就把这样的东西过滤掉，然后我会把这样的声音给传出去。好、哦，但是我相信大家都很乐意帮你去解决问题的。好，下面一位这个掰开胡乱填啊，这是什么鬼 ID 啊？他讲说五星吹爆主委，请问强貌。想请问主委，强茂搭上特斯拉供应链，想请问未来中长期是不是分批买进？首先啊，台股会号称自己有搭上供应链的哦，很多其实是传闻。那你要去验证这个传闻到底是不是真的，你还是先看营收啊。就算他有搭上供应链，可是营收没进来，没有干用啊。哦，假设他搭到一个很棒的题材，可是就没有赚到钱呐。啊，除非市场就决定要炒他，所以你就两个面向嘛，要么一个就是看到底营收有没有进来啊，真的有赚钱，那你可能就发现了别人还不知道的宝物，那就可以开始分批买进。那或者说，要么就是股价开始涨，代表说哦有先知，他们知道这个东西未来可以搞。所以你还是要这样去看啊，因为台股赚中间财的很多都会号称跟某某题材搭上哦。最近讲说跟什么特斯拉、跟 SpaceX 搭上的，至少我知道的至少五档。哦。最近一个就是陈泰民哦，他说他的同心店呢跟这个特斯拉搭上哦，自己讲的。所以老实讲，你要验证他们说话的唯一的方式呢，真的还是等，就是要么就是股价表现，要么就营收进来，否则你就先听听就好，因为很多到最后就是胡乱的。好，下面这个。gsetcrw 菜基提问，他说之前还大提到，因为有好几只股票你买的成本价低，所以遇到修正不担心。想请问在做交易的时候要怎么看待成本价比较好？理论上把成本价纳入决策的依据，就陷入沉没成本谬误了。但如果说不管成本价的话，就无法做到停损或停利了。在实际操作上是怎么样看待成本价比较好？假设自己成本价很低，甚至是零来操作是好方法吗？哦，你你成本价是零的。条件就是说，比方说你你已经固定的一直拿到股息，然后拿了好几年，拿到成本变零嘛，这才有可能成本是零啊，不然成本不可能是零啊。那假设说你讲的，我前面提到，我之前有提到说，就是在美股部分不建议大家追高嘛，因为先进去的人成本价要偏低。好，你应该在讲这件事情。那这件事情呢，当然就是说你成本价越低的人，哦，我我就直接跟你讲一个很简单的问题啊。最近美股跟台股都遇到修正嘛，好，美股的科技股的修正还有些蛮剧烈的。我就问你啊，你买在三点上的哦，你买在一千块的。修正到八百块，跟你买在两百块的，好，然后你看他家从一千跌到八百，你的心情上真的有非常大的差距，哦，就是说，如果我今天是两百块买的，我可能就是、哦，我看他从一千块跌到八百，我根本没有感觉，我就等，我还可以再等他。可是你是买在一千块的，你心理上当然就有很大的差别。我直接线上，好，现在我的账上的亏损就是二十 p 那个跟。成本买在低点的人完全不一样啊，所以我才可以讲说为什么我可以安安心心的打电动，我根本觉得没差、啊，这个修正根本就没事啊啊！但是如果说你是前天才买的，然后连续遇到两三天的大跌，你当然就很抖好。但是你讲的这个东西其实就有点像是呃，你你期望自己成为机器人的感觉，也就是说，你今天如果说你买在高点，可是对啊，就像你讲的，我不要被成本好，我不要我不要陷入这个沉没成本的谬误。我只要知道说这个东西是长期看好的，我只是短线上买高了。啊、哦，当然最理想化的状况，哦，最理性的状况当然是这样子。不管你买在哪个位置，你就不要管你的成本啊、哦，因为反正我就是长期看好它。最理性的东西是这样，所以我才很常跟大家讲说，你在虚拟交易，很多人都可以超厉害、超会赚，可是你用自己的钱去买，你就没有办法，你就赚不到。因为很多理论上的东西，啊、哦，最理想化的状况的东西，是你在市场里面你是很难去实践的，特别是。你自己知道，你存了好几年的钱，然后正在亏损中啊、哦，你可能就会选择要去杀低，要砍在最低点啊、哦，或者说怎么我我就承受不了了，我没有办法忍受我接下来的盘跌什么的。即便这个东西可能好、哦，你放长来看，三五年后它是会赚钱的。然后呢，三五年后你再回头看，你会觉得干当初不应该砍在低点的。好像我们群主有一位这个台中川大志先生，然、哦、就分享他爸爸嘛，他爸爸买特斯拉七年前就买了，超厉害，对不对？可是买了之后遇到大跌。那就把它砍光光啊，因为他觉得当下就承受不了嘛。可是他那时候买的钱跟现在特斯拉涨到这样钱，哇！他如果当时没有卖的话，他们现在全家已经住豪宅、换豪车了。可是就没有办法保住嘛。所以成本很重要一点就是，你如果你今天要在建立啊仓位的时候，还是会建议你就是分批投入。你你不要一次重压，因为一次重压你真的是遇到一个修正啊。比方说你今天买，然后明天遇到一个连续五天、连续十天的大跌，好，一般人就受不了,了。因为当下你不会知道说这个大这个大跌会持续五天还是十天啊？你搞不好觉得干，如果是跌二十天，如果是跌一年怎么办？然后如果像二零零八直接一直跌掉一年半怎么办？那或者说如果就跌一跌跌到下市了怎么办？哦，你当下一定就会怕嘛，你在里面你你的心情一定会受影响。所以你不能用上帝视角来看一些东西哦，你不能用上帝视角来看一些东西。你唯一能做的就是，因为你要避免啊，你要避免你一次甩骰,骰子甩错，然后就毕业嘛。所以你能做的就是你你多甩几次骰子嘛。你就分批买嘛，我就买十分之一。那我即便先买了下跌，连续下跌五天，那五天后再买哦，就是额外的十分之一。那我这样子，我心情上就会比我直接重压来的好哦。所以你讲的这个，你这个问题很大，它是一个交易心法的问题啊、哦。我觉得你可以多在群组里面看大家讨论哦，或许可以学到一些东西。好，下面一位这个 Good App Very Good 啊、哦， Good App Very Good， 他说弹钢琴好帅。搂着小妹仔弹钢琴的手流畅，以及妹仔捣乱也可以临危不乱的跟着自己的节奏，古爱大我又更爱您的，直接五星推爆！我真的不知道你是从哪里看到的，我我记得我自己没有贴我弹钢琴的东西啊那反正总之啊，感谢你，感谢你，下面这位欧出说 Free Falling 啊、哦、，Free Falling 这首超好听，就是 John Mayer 我推荐的啊、哦，那我看到蛮多人都在感谢我推荐 John Mayer 啊、哦，那如果大家喜欢我，当然非常高兴。好，那我现在我现在大概这样拉一拉，我看到好几个都问我说这个新闻从哪里看哦。那新闻我就直接一起回答了、哦，反正简单来讲就是你你可以上这个 CNBC 啊，然后可以看 Market Watch， 然后呢也可以看彭博啊，这彭博在要付钱啦、啊，那我觉得这几个都是还不错的来源哦。那有一个 App 也可以大家可以载一下，这 App 叫 Feedly 哦 ，F E E D L Y。F-E-D-L-Y, 那它就是用 RSS 的技术呢，就把。刚,刚我上述讲的，你就可以把一些新闻网站你想要的，然后就把它设定到推播里面，所以它就会，你用一个 app， 你就可以一次看到好几个新闻网站的东西，啊，就直接把好几个新闻网站的这个文字内容给推进来给你看，啊，所以我觉得推荐给大家可以使用这样的东西。好，那这一句先到这边啊，那一样有问题可以在 Q&A 问，然后也可以去社团请教大家。那如果我看到的话呢，我也会帮忙回答。先这样，拜。